0: Bienvenue sur la voie d'un yogi. Je m'appelle Benjamin, pratiquant depuis de nombreuses années et professeur de yoga en devenir. Avec ce podcast, je souhaite explorer avec vous cette mystérieuse voie du yoga. Spiritualité, philosophie, histoire et pratique posturale nous attendent sur le chemin. Alors, en route Le temps est venu de clore cette saison. Plus courte que la précédente, elle a été tout aussi dense dans son contenu. Vous l'avez constaté, la philosophie indienne a pris une place notable dans l'émission. Sans pour autant délaisser la pratique physique, je me suis tourné vers l'étude des textes. Les épisodes consacrés aux trois grandes voies du yoga de la Bhagavad Gita en témoignent. Je tiens d'ailleurs à vous remercier de l'accueil que vous leur avez réservé. Ceux sur le bhakti-yoga ont rencontré un engouement inattendu. Le premier volet se classe parmi les épisodes les plus écoutés du podcast. J'ai adoré concevoir ces épisodes. Malgré l'ardeur de ma passion, ils m'ont demandé davantage d'investissement dans la recherche et dans l'écriture. Après le deuxième opus sur le yoga, la fatigue a pris le dessus impossible de replonger dans le podcast. Par-dessus le marché, mes activités professionnelles et ma formation à l'école française de yoga s'intensifiaient. Il me fallait un temps de pause. Et ne vivant pas du podcast, j'ai dû faire des choix. En a résulté une saison aux fréquences de publication irrégulières et un certain mutisme sur les réseaux. Pourtant, vous continuez à m'écrire à me soutenir moralement et même financièrement grâce à Tipeee. Le nombre d'écoutes reste stable. Le podcast vit de lui-même. Le bouche-à-oreille reste encore le meilleur moyen de communication et de promotion. C'est vous qui faites vivre la voix d'un yogi. Pourquoi clore cette saison D'une part, la fin de ma formation approche. La rédaction d'un mémoire et d'autres travaux m'attendent. Hors de question de flancher sur la dernière ligne droite. D'autre part, l'irrégularité des publications m'embarrasse. Je me répète souvent que ce n'est pas professionnel. Voilà pourquoi je préfère y mettre un point final. Je reviendrai une fois ma formation terminée et mon esprit reposé. J'ai choisi le titre « Faire silence » en référence au numéro 36 de la revue française de yoga dont la lecture m'a marqué. Le silence fascine et angoisse. Qui n'a pas un jour laissé la radio ou la télé allumée chez soi afin d'avoir un fond sonore, une présence Le silence amène à la solitude, ennemi de l'homme et de la femme moderne. Pourtant, le yoga et d'autres démarches spirituelles nous invitent à ouvrir les portes du désert intérieur et à plonger dans son silence absolu. Isé Tardant-Masquelier a écrit dans la préface de la revue que « comme le poisson appartient à l'océan et l'oiseau au ciel, le yogi est un être de silence, plénitude d'un silence heureux qui n'a plus besoin de se dire, ayant tout accepté et pardonné. Présence au monde d'un silence ouvert qui ne se soucie plus de se protéger, étant imprenable, ancré au cœur de l'être Yoga Chittavriti niroda. Le yoga est la suspension des activités du mental Yoga Sutra Pada 1, Sutra numéro 2 Au début du mois de mai 2023, j'ai commencé le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les raisons sont multiples. La première est de raviver ma foi. Je parle ici d'une foi spirituelle dépassant la religion. L'intensité de l'engagement de ma formation, la crise sanitaire, les confinements successifs, ainsi qu'une partie du monde du yoga sur les réseaux, sont les principales causes de mon éloignement. Avant, je déroulais mon tapis tous les jours. Aujourd'hui, je m'en contente d'une ou deux fois par semaine. Lors du pèlerinage, j'ai effectué quotidiennement 20 km, en moyenne. J'ai rencontré de nombreux pèlerins et me suis lié à eux. J'en ai souvent recroisé en chemin et j'en ai vu d'autres partir pour de bon. Tout ceci constitue l'expérience spirituelle et humaine la plus intense que j'ai vécue. Une expérience faite d'authenticité, de simplicité et de silence. Gisèle siguié m'a transmis que l'humain est un être de relation. Relation à l'autre, relation à soi et relation au divin. Nous naviguons sans cesse entre les yamas, ces règles de vie à l'égard des autres, et les niyamas, observance envers soi-même. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle se vit une alternance entre discussion et silence. Chacun avance à son rythme. Ce qu'allait à celui d'autrui s'avère délétère, car il arrive un moment où nous nous distançons et nous retrouvons seuls. Durant ces instants de solitude, il nous est impossible de divaguer au risque de se prendre les pieds dans une racine et de trébucher. « Ces quelques jours m'ont fait un bien fou » et ont avivé le feu de l'engagement de poursuivre jusque Compostelle. La rédaction de mon mémoire me permet de mettre certaines choses à plat et de prendre du recul sur ma relation avec le yoga. Je cherche un équilibre afin d'éviter toute aliénation. Le problème avec la passion, c'est l'aveuglement. D'après de nombreux textes, avidya est la principale source de souffrance de notre condition humaine. À cause d'elle, nous manquons de discernement. Viveka. Une pratique excessive du hatha yoga peut conduire à avidya. On peut l'observer sur Instagram, où le yoga est instrumentalisé et alimente le culte du corps, le tout saupoudré d'un discours de développement personnel ou de new age. Or, ce qui est recherché, c'est un état d'être et un état d'esprit. Le yoga est une voie de dépouillement. On y cherche à se débarrasser de vêtements comme celui du statut social, par exemple. Une des clés pour avancer vers le dépouillement se nomme vairagya, le dessaisissement, le dépassionnement. Et ce fut pour moi le plus grand enseignement du chemin de Compostelle. Un pèlerin m'a dit, il faut savoir accueillir le pèlerin et le laisser partir. Respecter la liberté d'autrui malgré les liens qui nous unissent. Laisser partir l'autre est un acte d'amour bien plus grand et plus noble que le désir de le posséder. Marcher, c'est retrouver ce rythme qui est celui de l'univers, celui de notre respiration, celui de notre cœur. Le rythme des caravanes, des colporteurs, et des pèlerins. Michel Jourdan Cette pause sera l'opportunité de réduire mes besoins et mes activités. À force de trop en avoir fait, je me suis dispersé et j'ai perdu la saveur du plaisir. Sur le chemin, je me réveillais heureux, car je n'avais qu'une chose à faire, <rire> marcher. Et quand même prévoir mes repas. Les bienfaits de la marche ont contribué à me rendre une meilleure forme physique et morale. Hélas, à mon retour, tout est revenu comme un tsunami. Il était donc temps de finir certaines choses et de faire de l'espace. Un espace qui appelle au silence et à la tranquillité d'esprit. Marie-Christine Lekia nous rappelle que les Védas et les Upanishads envisagent la création du monde à partir d'une parole, parole qui se donne pour engendrer le monde. Néanmoins, cette parole révélée garde en elle une part cachée. L'homme ordinaire ne peut l'entendre. C'est cette parole silencieuse que le yogi s'efforce d'entendre. Nous retrouvons cette pensée dans l'Évangile selon Jean, dont le prologue commence par « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Ce fameux Verbe, Logos, est la lumière qui éclaire toute vie, à l'instar du Homme dans le monde indien. Tandis que le nomade se tient à l'écoute, le sédentaire ferme son oreille à la voix. Marie-Madeleine Davy Je souhaite poursuivre avec une troisième saison. J'ignore quand et comment. J'aimerais orienter son contenu vers quelque chose de plus philosophique et toujours aussi documenté. Il est important de conserver ma singularité. Nous sommes de plus en plus nombreux à proposer des podcasts de yoga. Et je ne vois pas l'intérêt à vouloir faire comme un tel ou une telle. Mon souhait étant toujours d'apporter ma pierre à l'édifice et de nourrir une complémentarité avec mes camarades. À ce propos, je tiens à remercier Laura Harley, d'Histoire de Yoga, Vincent Berlandis de Kazayana et Jeanne et Zineb de Chittavriti, avec qui j'échange régulièrement sur ces sujets. « Clore une saison » équivaut toujours à mettre fin à un cycle. Cette pause va former l'espace nécessaire pour accueillir le repos et surtout l'inspiration. Je laisse le souffle agir et me porter vers la nouveauté. Je vous exprime toute ma gratitude pour votre fidélité et vos encouragements. Vos messages et vos partages d'expériences m'insufflent toujours la force d'avancer. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu financièrement sur Tipeee. En attendant les retrouvailles, je vous souhaite de belles pratiques sur vos tapis, mais surtout en dehors. Je ne le répéterai jamais assez, le yoga se vit de différentes manières. Ne le limitons pas à un bout de caoutchouc que l'on déroule. Le souffle n'a ni frontière ni limite.